0: Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Bueno, cada partido eh, tiene su propio argumentario, su propio objetivo y será y cada partido lo decide. Yo lo único que, que digo es que la campaña se haga con naturalidad, con sencillez y sin entrar en, en asuntos ...que no sean inquietudes reales de los ciudadanos, ¿no?
1: Es decir, votarle a usted... ...para que luego sea
2: presidente... ...con el apoyo de la ultraderecha... ...gobernando, en este caso Andalucía... ...va a ser que no, señor Moreno Bonilla... ...por tanto, mire, no nos falta el respeto... ...y tenga muy claro que sabemos... ...que los votos al Partido Popular... ...no son el voto útil que usted pretende vendernos... ...no es el voto a la moderación... ...es sencillamente un voto que acabará en el bolso... ...de la señora Olona.
3: Nunca en España... Una mujer anduvo con tanto riesgo como actualmente, nunca en España. Una persona homosexual anduvo por nuestras calles españolas con tanta inseguridad como existe actualmente. Y esta inseguridad está directamente relacionada con la política de fronteras abiertas y efecto llamada de inmigración ilegal.
2: Y venimos a dar la cara por nuestra tierra, todos los de aquí, todos... Conocemos bien nuestra tierra, estamos arraigados a nuestra tierra, somos de aquí y por tanto conocemos los problemas de la gente, no nos tienen que venir
1: a contarnos los problemas de la gente. Una cantidad adicional de 1.300 millones de euros, casi 1.200 en concreto, 38 millones de euros, para la formación profesional. En torno a 800 millones de euros, destinarla a la formación de eh, trabajadores y de empresas, y en torno a eh, 300 millones de euros, eh, lo vamos a destinar eh, precisamente a, a aumentar el número de plazas. Finlandia y Suecia son bienvenidas
2: en la familia de las democracias, que es la Alianza de la OTAN. La gente está muy despistada a veces y no saben si tienen que ponérsela o no, eh, que puede haber incluso pues hasta discusiones. Sí,
3: hay que tenerla puesta porque ya la puerta de embarque es la entrada para, para el avión.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Desplegamos el mapa de sonidos del lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora. Temperaturas de verano, más de 30 grados esperamos, tiempo de verano total. Ayer se notó en las playas. Terminan los patios de Córdoba y empieza la Feria de Córdoba también. Por otro lado, concurso oficial de agrupaciones de carnaval empieza hoy en el Falla, lo abre el Club de los Inocentes no se lo pierdan que lo damos todo por Rai a partir de las ocho y media y qué bonita estaba la luna esta mañana De la política ya han oído nuestra línea de audio. Los posibles pactos serán uno de los ejes de la campaña. La inmigración tensiona un día en el que la policía intensifica la búsqueda de una patera desaparecida en el mar de Alborán con tres supervivientes y de momento ocho desaparecidos, dos mujeres embarazadas. Se investiga lo ocurrido. Diez días llevaban a la deriva. Se sigue hablando, y como no, de la posible vuelta del rey emérito. El rey Felipe acudió ayer a Abu Dhabi para trasladar sus condolencias al nuevo presidente de Emiratos Árabes Unidos por el fallecimiento del jalifa Bin Zayed al Nayyad. No coincidió con su padre, pero ambos hablaron por teléfono. Acordaron, como saben ya seguro a esta hora, verse cuando el emérito venga a Madrid, que será pronto, muy pronto. Sabíamos que llegaríamos, que llegaría el momento y parece que ese momento y la foto podría estar cerca. El precio máximo de la luz para este lunes se ha dado entre las 7 y las 8 de la mañana, mientras se registran entre las 3 y las 4 ahora mismo. Pues parece que más barato Si el precio está a 248,08 megavatio hora Ahora mismo, entre las 3 y las 4 de la tarde 160,32 O sea que igual si tienen que utilizar electricidad a esta hora Pues sería conveniente todo lo que ya sabemos que hay que hacer Sobre todo de tareas domésticas 3 y 4, una hora, tienen eh, a 160,32 Hoy los franceses se despiden de la mascarilla en el transporte público. y Ya no tendrán que usarla solo en hospitales. Es obligatoria en Francia. Epidemiólogos creen que es una decisión más política que científica. Aquí tenemos lío. Lo han oído también en nuestra línea de audios, pero sigue siendo en España. ...obligatoria en el avión, no en el aeropuerto, pero sí en el avión... ...y por supuesto en el transporte público y en hospitales. Día 82 de la guerra, hoy se reúnen los ministros de la Unión... ...para prohibir bloquear la compra de petróleo ruso... ...la propuesta es que en seis meses se deje de comprar petróleo a Rusia... Suecia seguirá los pasos de Finlandia, cuyo presidente y primera ministra oficializaron la candidatura a la Alianza. El secretario general de la organización prometió que el proceso va a ser rápido y que, en todo caso, los países contarán desde ya con garantías de protección. Suecia y Finlandia llevan más de 20 años... En los procedimientos para entrar en la OTAN, participando en maniobras aliadas y en operaciones internacionales, por ejemplo en los Balcanes y en Oriente Medio. Esta mañana el Parlamento finlandés ha celebrado el debate sobre este asunto. Claro, este proceso lo que sí lleva aparejada es una pregunta. ¿Qué hará Turquía? Claro, porque Turquía ha dado ya algún que otro bandazo, lo ven mal, eh, ya recuerdan el viernes las declaraciones del presidente, pero hoy eh, ha matizado las palabras del viernes, por lo tanto es un momento delicado y todavía no sabemos qué hará Turquía. Pues ya saben que esta es la actualidad, hay que darle también enhorabuena a Chanel por ese tercer puesto en Eurovisión y una audiencia volcada. Let's go. a Chanel por ese tercer tercer puesto en Eurovisión, una audiencia absolutamente volcada. Yo no lo vi en directo, lo he visto a posteriores pero lo hizo muy, muy bien. Es, es unánime, ¿no? Y todo lo que rodea la victoria de Ucrania me parece también muy, muy buen simbolismo de Europa. Kalush Orquestra, el grupo que dio a Ucrania la victoria en Eurovisión, publicó ayer un videoclip de la canción Estefania. Grabado en los escenarios de guerra que pone los pelos de punta, la verdad. Se trata de Irpin, Bucha, Gostomel y Borodianca machacados por los ataques rusos y que dan a la canción una simbología, como les decía, poderosa que trasciende la música. Un himno es ya de resistencia. haremos en nuestro café de Eurovisión y de otros asuntos que seguramente les van a interesar. Bueno, en esta hora de actualidad, desde luego el capítulo de sucesos es bien amplio. Tres personas fueron atropelladas la madrugada de este domingo a la salida de una discoteca en Málaga Capital. Una de ellas, 23 años, ha muerto a consecuencia de las heridas producidas por el impacto del vehículo. Las otras dos han sido trasladadas al hospital para su recuperación y la verdad es que el conductor se dio a la fuga. La policía cree que fue intencionado por las imágenes de las cámaras de seguridad del entorno y en ellas se observa al coche sospechoso dar la vuelta, acelerar a toda velocidad hacia el lugar donde se produjo el accidente. Hasta hace unos momentos se buscaba al conductor de un Volkswagen Golf blanco con techo solar como presunto causante del atropello mortal. El coche, la verdad es que tendría un fuerte golpe en la parte delantera y además está así, estaba sin retrovisor precisamente por lo mismo, por el impacto. Bueno, pues acaban de detener dos personas han sido detenidas de 26 años hace escasos minutos en relación con este atropello que ha costado la vida a este joven de 23 años en la puerta de una discoteca en Málaga y los tres heridos al conductor se le imputa un delito de asesinato y dos en grado de tentativa el segundo detenido era el copiloto del vehículo implicado que está acusado de encubrimiento Como les decía, amplio capítulo de sucesos que abrimos desde luego este lunes, pero nos ha llamado muchísimo la atención un contrato. Y vamos a contarles en qué términos. Un juez ha obligado a su hija a firmar un contrato para usar el móvil. El objetivo es evitar las redes sociales y que la tecnología se convierta
3: en un problema. Estivaliz Martínez, mesa de redacción, bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, es un contrato que se ha hecho viral, no me extraña, porque la verdad que es llamativo y yo creo que es un contrato del que se va a hacer uso y mucha gente va a hacer lo mismo. Este contrato lo ha redactado un juez junto a su esposa para su hija. Su hija tiene 12 años. ¿Con qué fin? Para que haga un buen uso del móvil. El primer punto del contrato dice, Mariló, el teléfono no es tuyo, es de papá y de mamá, que son quienes lo compran y pagan eh, internet. Dice muchas cosas el contrato. Dice, por ejemplo, que no puedes enviar a otros amigos mensajes que te lleguen y que sean ofensivos para otros niños o de mal gusto. O que vea gente siendo lastimada. Dice, siempre y en todo caso, si recibes alguno de estos mensajes, tienes que decírnoslo. Eh, por supuesto, en ese contrato se dice que el móvil no se lleva al colegio, que no se utiliza en la mesa mientras se desayuna, come o cena, que el teléfono fue, queda fuera de la habitación por la noche. Y es, es curioso, Mariló, porque bueno, es un contrato que al final, ¿qué pasa si la niña incumple el contrato? Pues también aparece en el, en el contrato. En caso de que se incumpla... Eh, alguna de estas normas conllevará de entrada la pérdida temporal del teléfono si se reitera en el incumplimiento eso supondrá la pérdida definitiva del teléfono en definitiva mariló lo que este padre está haciendo con su hija es de una manera mucho más original pues decir lo que le decimos todos los padres a todos los hijos el teléfono no en la mesa no se lleva al colegio cuidado con esto cuidado es un poco lo mismo pero hecho de una manera mucho más original, lo que no sé cómo lo habrá tomado la niña.
0: Vamos a preguntárselo al juez y vamos a mantener el nombre que tiene, además, en redes sociales, eh, sobre todo por, por la menor, ¿no? Eh, el juez Zipper, el juez de Zipper. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por Hola. acompañarnos.
4: ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
0: Bueno, sobre todo es interés, yo creo, de todos los padres ahora mismo, porque, claro, nos hemos sentido totalmente identificados con el contrato.
4: Pues sí, bueno, ya vista la repercusión que está teniendo el tema, me figuro que es precisamente por eso, porque es algo que, que todos los padres, ¿no?, y, y bueno, se plantean en, en relación, ¿no?, las comunicaciones de su hijo, así que tienen que tener teléfono a qué edad y, y de qué forma. Pero al final no hemos hecho otra cosa, que como habéis dicho, que hacen todos los padres, que es poner normas a sus hijos, más cuanto más pequeños son. Y lo único pues, sí, una forma a lo mejor un tanto original de, de plantearlo, pero bueno, eh, responda que primero mi mujer y yo queríamos que nuestra hija supiera de la importancia que tiene el hecho, no es un juguete cualquiera al que se está dando, es una herramienta muy poderosa para lo bueno y para lo malo. Y en segundo lugar, nuestra hija bueno, pues sus especiales características y especialmente sensible a recibir así las cosas. Ella le genera tranquilidad y paz interior, que las normas estén claras, que los límites estén firmes y, y bueno, creemos todavía, no se los dado creemos que va a responder positivamente. El contenido ya se lo espera, ¿eh? porque llevamos ya muchas semanas, entre comillas, de negociación. ¿Ella no conoce pero... el
0: contrato todavía? No,
4: no. No lo conoce, no, no, lo conoce, no conoce el contrato. No, en, en breve, Bien. en breve, mucho vale. que ya lo conocerá.
0: Bien. Eh, leía en redes eh, que hay gente que piensa que el contrato es leonino, señor juez. ¿Usted qué piensa?
4: Pues que sin duda lo es, porque no le queda otra que aceptar esas condiciones a no nuestra deja si quiere el teléfono. Es decir, es uh -huh. el contrato típico de adhesión bancaria, donde uno va y tiene que aceptar lo que le dan y si quiere el producto, ¿no? Pues es todo un poco así. Pero en todo caso, uh -huh. creemos que son normas que están adaptadas a su edad. Evidentemente no será lo mismo ahora con 12, cuando tenga 14, o sea, 16 años. Y, y que, bueno, que creemos que son necesarias para, para su seguridad, vaya, ¿no? que es lo único que, que nos preocupa.
0: Uh -huh. Me llama mucho la atención algunos puntos de, de ese contrato y como creo que hay muchos padres, madres, ahora mismo que se identifican, vamos, entre, entre ellos yo, eh, con, con, con el contrato y con la terminología y con los puntos en, en los que está redactado este contrato, pues me voy a detener, por ejemplo, en el primero que dice el teléfono no es tuyo, es de papá y mamá, que son quienes lo compran y pagan internet.
4: Bueno, es, a lo mejor eh, el, es cierto que cuando se da algo a, a los niños pues eh, se da por pensar que efectivamente eso ya es del niño porque se lo hemos dado y, y técnicamente eh, es así, pero queremos que ella tenga claro que es una cesión, entre comillas, que, que se le hace. Ella no tiene ni capacidad económica ni tampoco ahora mismo entendimiento para sacar enteramente partido a un teléfono móvil. Si lo va a tener, pues son por determinadas circunstancias, no. Eh, generalmente por el hecho de que ella... Eh, tener un grupo de WhatsApp con, con sus amigas, por pues cambió de colegio hace poco y, bueno, eh, no sentirse se excluida, ¿no?, de, de alguna forma, bueno, pues ese beneficio va a obtener, pero, pero bueno, entendemos que, que tiene que quedar claro que es una herramienta eh, que ponemos nosotros a, a, a su servicio, pero que sigue siendo algo nuestro. Ella no tiene, como digo, ni capacidad económica ni entendimiento todavía para sacar partido a ello
0: Sin duda. Hay otro punto que también me gusta. En cualquier momento podremos pedirte el teléfono y ver lo que hay en cualquier aplicación y tenemos que conocer las contraseñas. Aquí viene lo controvertido, porque, claro, hay padres y madres que eh, también piensan que esto es violar la, la intimidad del, del menor. ¿Usted qué piensa?
4: Bueno, eh, siento que todos los niños tienen derecho a la intimidad, pero nosotros como padres tenemos un deber fundamental, derivado precisamente de esa condición de padres, que es proteger a nuestros hijos. O sea, igual que uno no le da un coche a alguien que no sabe conducir y si desentiende totalmente, nosotros no queremos darle un teléfono y desentendernos de lo que pasa en ese teléfono. Eh, si es para protegerla y, y se hace además cuando uno entienda que existen motivos o razones para proceder a ello, quiero decir que no va a ser... ...una cuestión meramente arbitraria o caprichosa... ...sino que va a ser cuando tengamos sospecha... ...o tengamos algún uh -huh. motivo o indicio para decir... ...oye, vamos a ver qué pasa con ¿no? el teléfono... ...pero uh -huh. ella tiene que tener claro que en cualquier momento... ...puede darse esa circunstancia... ...es decir, nosotros uh -huh. tenemos claro que tenemos que respetar... ...su intimidad, pero que ella tiene que tener claro... ...que para protegerla nosotros estamos... Eh, ...en condiciones de poder en cualquier momento observar lo que pasa. Mm. Teniendo en cuenta lo que he dicho anteriormente, que estamos hablando de una niña de 12, 12 años. años. Exacto. Claro, que vaya Exacto. creciendo, su ámbito de intimidad vaya expandiéndose y nosotros quedamos más fuera, como es normal y como tiene que ser, pero de momento está hablando de una niña de 12 años. Claro. Por ahí estoy bien leyendo que dice, es que si le ahora resulta que es la acostumbrada que puede mirar el teléfono cuando su pareja... Lea. A ver, si no sabemos distinguir entre lo que es una relación paterno-filial de lo que es la relación eh, de pareja, pues mal asunto. Pero sobre todo que esta relación no se va a mantener inamovible durante el paso de los años. Exactamente, cuando vaya, vaya creciendo,
0: creciendo claro. exacto, es totalmente lógico, totalmente lógico. Hay otra cosa y otro punto en el que me quiero detener que me parece muy interesante. No puedes reenviar a otros amigos mensajes que te lleguen y que sean ofensivos para otros niños o de mal gusto, o que se vea gente siendo lastimada. Siempre y en todo caso, si recibes algunos de estos mensajes, tienes que informarnos. Me parece magnífica esta, esta cláusula por lo que estamos viendo. Día
4: sí, claro, día eh, no. Claro, pues sí, perdón, es que...
0: Ay, hemos perdido Ay, la comunicación, mmm. qué pena. Bueno, enseguida volveremos a intentarlo. Pues claro, es verdad que día sí, día también... Estamos viendo, claro, bullying a través de acoso, ¿no? A través de los móviles de algunos niños en clase que fuera de horario lectivo. Se ponen esos mensajes. Lo hemos visto una y otra vez. ¿eh? Bueno, vamos a retomar la llamada con el juez. Eh, está está ahí, ¿verdad?
4: sí. sí, sí aquí perfecto, ve hemos la perdido
0: vi. la comunicación. Pero que sí. este es un punto que me parecía muy interesante también comentar.
4: Sí, no, porque yo creo que una de la, lo que estamos viendo, efectivamente, y, y nosotros por desgracia, porque tanto mi mujer como yo somos, somos jueces, lo que hacemos en nuestro trabajo y a lo mejor tenemos por ahí un defecto ¿no? profesional por eso, uh -huh. al mirar la realidad, pero, pero es verdad que una de las cosas que más se ven expuestos los niños por culpa del acceso a Internet es la posibilidad de que se multipliquen por 10, por 100 por mil las situaciones de acoso o, uh -huh. o bullying. Y bueno, nosotros ya hemos hablado mucho, quiero decir que cuando hacemos este contrato no estamos, eh, de alguna forma, desprendiéndonos de la obligación nuestra de educar y dejando eh, de lado el tema educativo y, y confiándolo todo a un papel, en absoluto. Nosotros, bueno, pues esto es un punto y seguido, no más, de la educación exige Y nosotros ya hemos hablado mucho con ella del tema del bullying, del ciberacoso y demás. Mm. Entonces, bueno, queríamos dejar plamado por escrito algo que ella ya sabe que no puede hacer y que yo creo, creemos que, que es sensible, porque es muy peligroso eh, el tema de la discusión de las situaciones de acoso entre los menores y sobre todo en edades ya preadolescentes o adolescentes donde la imagen o, o lo que piensen los demás de ti resulta ser fundamental para definir tu propia personalidad.
0: Hmm. Imagínase que, que esto ha sido de lo más compartido desde que lo desde que lo publicó, ¿no? Eh, es curioso que desde luego eh, parece que ahí, ahí o, tenemos un lugar común eh, que no sabemos o no terminamos de saber cómo gestionar.
4: Padres sí, y madres me es que, refiero, ¿no? Sí, sí, no, está teniendo una repercusión que, que nos tramos porque pensó que era algo simpático a compartir mm. por las redes sociales y bueno, ha atendido hasta medios de Argentina y de Chile con claro. esta cuestión, o sea, que sí claro. que, que sigue está teniendo repercusión eh, sí. el asunto, especialmente es un problema que muy mm. común y eso hace que efectivamente todo de alguna u otra forma no quedamos reflejados.
0: Sin duda. Estivalen, seguro que sí. tendrás eh, alguna cuestión eh, más buena, adelante. Bu
3: buenas tardes. Yo le quería preguntar, ¿su hija le ha manifestado en algún momento que ella quiere tener, pues por ejemplo, que está muy de moda ahora, ¿no? TikTok o Instagram?
4: Sí, buenas tardes. A ver, ¿El Instagram no ha dicho nada? No sé si... De, está momento, fuera de, de momento, de momento. Porque a mí yo creo que es una de las redes sociales más perjudiciales, ¿no? Por la exposición, mm. ¿no? tan tan superficial, ¿no?, de uno mismos que se hace ahí mm. y que, bueno, si tienes un cerebro que no está suficientemente formado, ¿no?, puede generar, yo creo, problemas. Pero el TikTok sí que ya, ya sí que ha, ha manifestado mucho interés porque, bueno, no sé por qué... Es la edad. Que es una red social mm. efectivamente propia... De 12 propia años. De Exacto. Mm. Pero bueno, el acceso cuando llegue pues será pues limitado a, a ver eh, y a no publicar y, en fin, y, y poco a poco queremos hacer una, una labor de acompañamiento. Cuando ya tengas Instagram... Quiero que el primer Instagram que vemos, que el primer Instagram que tenga sea el de papá y mamá con ella. Y nosotros pues lo vayamos acompañando y viendo cómo se desenvuelve, diciéndole o, o aconsejándole. Un poco como el copiloto que se sienta al lado mientras aprendemos a conducir. Antes de soltarte, pues quiero que veas cómo te desenvuelves. Y, y bueno, es un poco también, nuestra intención con, con las redes sociales que, que yo creo que, que, bueno, dado que están diseñadas no para crear adicción fundamentalmente, pues, pues bueno, que tengan... Eh, que veamos cómo se va desenvolviendo poco
3: a poco. Y otra cosita más, el entorno de su hija, sus amigas, ¿ya todas tienen su teléfono móvil o ella va a ser de las primeras? o De, el, de las últimas.
0: No sé. Exacto, e igual e lo tiene, lo tienen desde hace tiempo, que ese es otro claro. ese es otro problema que quería poner sobre la mesa, ¿no? Claro.
4: Mm. Ella es la última, de, como he dicho antes, claro. hemos cambiado de ciudad, ella ha cambiado de colegio, ha llegado a un grupo, eh, mi amiga es toda muy maja y, y se siente muy a gusto, ...pero es la única que no tiene teléfono móvil... ...entonces claro, pues va a, un, a dormir a casa de una amiga... ...van todas y todas han hablado antes previamente... ...pues cómo iban a llevar o qué iban a hacer... ...y ella pues se siente un poco excluida cuando llega... ...porque se da cuenta que ha estado fuera de esas conversaciones... ...y todo viene un poco de, de ahí desde enero... ...estamos con esto dando vueltas... ...y bueno, al final hemos creído que la mejor manera... ...de hacer las cosas o nos parecía a nosotros... ...que la mejor manera de hacerla era así, plasmándola por escrito... ...para que ella, como digo, perciba la importancia del tema y, y por demás ella, como digo re, eh, recibe positivamente este tipo de, de, de actuaciones. Es
0: que es muy curioso no ese, eso que habéis tocado ahora mismo a mí me, me llama poderosísimamente la atención porque al final es verdad que lo que podemos hacer es excluir a nuestros hijos porque no, esto no, no lo hacen los padres entonces claro eh, me imagino que se habrá encontrado también con ese problema, ¿no? El el que su hija le comente que, que, bueno, que está excluida de las conversaciones que, y que, claro, no, no va a poder seguir así mucho tiempo, ¿no? Porque igual hasta terminan cansándose el resto y, y no, no consideran... Bueno, a mí me lo decía mi hijo, ¿no? Eh, es que entonces yo no estoy en el grupo, es que entonces yo no pertenezco al grupo. Es que, entonces, claro, bueno, ese es el problema, ¿no?
4: Ese es el temor, problema, ¿no? claro, es el temor de, que tenemos como, como padres, de un lado... Eh, le educamos como me educaron a nosotros, que es que nosotros uh -huh. no tenemos por tener todo lo que tienen los demás niños, porque ya. hay cosas que tienen unos niños, otros que tienen otro, y no pasa absolutamente. Sí, nada. pero esto es diferente. Pero, claro, esto es diferente uh -huh. porque esto es que se sienta parte del grupo, que no se sienta excluido, Eso o es. nos gusta que nuestro hijo tenga amigos y que y cuenten uh -huh. con él, sobre todo como digo en una edad eh, donde esas cuestiones resultan ser muy, muy importantes, donde no van a, van a retar la autoridad paterna precisamente eh, subiéndose a los hombros de los amigos, entonces necesita esos amigos como parte de esa de ese crecimiento no o sano del niño. Y claro, eh, si no fuese por eso ni nos lo hubiésemos planteado, pero bueno, pues está así la cosa, que de oye, pues cómo podemos de alguna manera compaginar que tenga el teléfono para no se sienta eh, fuera o excluida del, de su grupo, pero a la vez eh, manteniendo las prevenciones y implicaciones propias de la edad que tiene y de la herramienta, como digo, tan poderosa que se la da. Y entre el negro y el blanco podemos pensar que está era una buena zona gris... Uh
0: -huh. Eh, se ha mezclado ahí también parte de, de su profesión bueno me imagino que como nos pasa a todos no eh, es padre antes que juez no lo sé pero aquí aquí se ha mezcla se ha mezclado no
4: <risa> bueno sí somos padres antes que jueces y ciudadanos antes que, es que jueces, por supuesto mm. pero pero sí claro eh, al final uno no deja de, de, de llevar a, a su vida, ¿no?, lo, su profesión igual claro. también es, esa manera de ver a lo mejor los riesgos en estas Eso cuestiones, es. que, que a lo mejor los otros no son tan conscientes, te viene también de lo que vemos, ¿no?, por culpa del Todos los del días, trabajo. Claro. Y el tema del contrato, bueno, para mí es una forma habitual de relacionarme en mi profesión y, y bueno, pues mm. no me ha parecido mal que eh, utilizarla y posiblemente, evidentemente, si no me he dedicado a lo que me dedico, no es muy ocurrido hacerlo así.
0: Bueno, pues, espero que sirva también de inspiración eh, a otros padres si así lo ven bien. Y, y la verdad es que esto estival sería para hacer seguimiento la verdad a ver qué pasa en, en unos en unos años no a ver si, qué pasa si el contrato se ha cumplido yo le quería incluso preguntar al
3: juez que si sí, este el otro día hablábamos de un estudio muy importante que habían hecho neurólogos un estudio eh, que decían que los adolescentes a partir de esa edad, de la edad uh -huh. de su hija, no escuchan, no porque no, la, no escuchan la voz de los padres, no porque no les escuchen, sino porque el cerebro dice que reacciona de una manera que es como que uh -huh. deja eh, sin escuchar, no, sin, sin la reconoce, pero no le presta atención a las, a los, a las voces de sus padres. Y entonces le, le quería preguntar si tiene esto en cuenta, que llegará un momento que no le escuche.
4: Por, por supuesto, no somos Pero ilusos. Pero sí leerá,
3: leerá el contrato.
4: <risa> bueno, hay que dar ver siempre, ¿verdad? Como argumento, como argumento definitivo. Aquí firma este, ¿no? No, sabemos mm. que no somos ilusos, que el contrato no nos va evitar ni ya, negociaciones claro, ni pelea claro, claro. y que nos engañe porque nos engañará como decía antes forma parte del de crecimiento sano de cualquier adolescente enfrentar uh -huh. a sus padres ponerlo en el límite y bueno lo hice yo con los míos y lo harán los míos con uh -huh. cuando tengan uh -huh. hijos y lo harán con nosotros porque es lo normal es decir no por ahí veo twitter que la gente dice pero si os va a engañar a la, a la menor que tenga ocasión pues normal lo intentará como tiene que hacer pero bueno ahí estaremos nosotros intentando o no darnos cuenta o hacer como que no nos damos cuenta como hacen también uh -huh. todos los padres
0: Totalmente. Pues mil gracias por habernos acompañado. ¿Por qué ha elegido este este nombre en, en las redes?
4: Bueno, porque en principio mi intención era eh, a salir a la palestra de las redes sociales para destripar de alguna forma la justicia y exponer uh -huh. la piscera esa la luz del público en general que no conoce y no sabe cómo uh -huh. funciona el sistema de justicia y Jack de Zipper suena mucho a Jack de Ripper que es Jack el estripador entonces un poco por, fonéticamente uh -huh. me, sonaba, me sonaba similar y al final Zipper es cremallera con lo cual también cumple la función ¿no? de abrir y, y bueno, tras, cerrar. yo hago mucho uh -huh. yo hago mucho eso en, en redes sociales que explicar nuestro trabajo y, y las uh -huh. cuestiones de derechos que normalmente el ciudadano no tiene por qué tampoco pues no conoce
0: pues le seguimos, juez cremallera. Mil gracias por, por habernos atendido. Ha sido un placer esta charla y lo único espero que inspire, si así lo, lo ven otras personas, que estén en la misma situación que usted, pues con un hijo con 12 años, hija, y, y sin saber si darle el móvil, en qué condiciones. Bueno, pues así lo ha hecho usted y, y gracias por habernoslo contado y compartido en redes, además. Un saludo.
4: Muchas gracias a vosotros. un placer.
0: Bueno, qué interesante, la verdad. Y hemos llegado a las 3.31 minutos de, de la tarde y continuamos después de la publi con uno de los diseñadores ahora mismo más buscados, Palomo Spain, porque ya saben que es el autor del espectacular mono de inspiración taurina que llevaba Chanel en Eurovisión.
1: Es el momento de ahorrar hasta un 70% en tu factura de luz. Este mes de mayo Social Energy presenta grandes descuentos en instalaciones Premium en Face Con 25 años de garantía. Atrapa el sol con Social Energy y aprovecha las subvenciones. 955-441-111 o socialenergy.es La revolución solar es Social Energy.
2: Por el primer baño del año o por el octavo del día, todo... Por el verano que te mereces. En Viajes el Corte Inglés te lo damos todo. Vuelos y estancia de 8 noches en Menorca desde 275 euros. Reserva desde solo 15 euros sin gastos de cancelación y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza Incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones.
3: Viajes el Corte Inglés. Por tu verano, todo. Lo hago por tus abrazos. Por nuestros paseos.
1: Hashtag terraceo, hashtag invito yo, pero si
2: no tenían plan, han jugado al triplex y les ha tocado, fijo. Triplex de la 11
1: podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios, triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y
2: solo si eres mayor de edad.
0: En Canal So Radio te esperamos por la noche. De Eurovisión hablaremos también a las 4 de la tarde, pero ahora teníamos una cita. Bueno, yo vi Eurovisión, lo seguí mucho a través de las redes y me llamaba mucho la atención el alcalde de Posadas, Emilio Martínez, que escribía en Twitter, Posadas está en Eurovisión. Y claro, claro que estaba Posadas. En Eurovisión, claro que sí, porque el traje que ha lucido Chanel, eh, cantando lo que están escuchando, Slomo, ha sido diseñado por el modisto de Posadas, Alejandro Gómez Palomo, por Palomo Spain, confeccionado a mano en su taller de posadas. Claro que estaba posadas en Eurovisión, cómo no. Steve, ¿tú ¿lo viste? ¿Qué te pareció el traje? Yo Alucinante, lo vi,
3: ¿eh? yo vi Eurovisión. Creo que ha sido uno de los pocos festivales que he visto porque no suelo verlo, pero lo vi entero. Te voy a decir, Marilo, que Chanel fue espectacular la puesta en escena, espectacular uh -huh. fue todo la canción, cómo baila. De ella.
0: ¿eh? Cómo baila y el
3: traje mm. porque es que se habla igual mm. el, el traje que llevaba estaba todo era impresionante es un
0: mono de los que a ti te gustan de es Kram. un mono
3: marilo que todo el mundo además todo el mundo además esta mañana fíjate que yo eh, con comentando todo el mundo hablaba de Chanel cómo sí. se podía mover con ese traje con esos tacones con que esos igual que de... ¿Eh? no lo sé yo si pesaba mucho 50 no. mil mm. cristales de Swarovski que ha lucido chanel mm. en eurovisión es mm. que el, vamos es que el, el traje ha sido aparte que te voy a decir que yo sí que me vi el festival en cuanto al traje el primer puesto yo creo que Totalmente. nadie llevó nada tan espectacular nadie nada, nada. estaba era acorde con ella era acorde con la canción era es que era
0: era redondo, era redondo. Todo redondo, redondo es
3: redondo, verdad. Redondo.
0: Alejandro Palomo, bienvenido y enhorabuena con letras mayúsculas. Pues
5: muchísimas gracias, bien hallado. Estoy encantado de estar aquí hablando un ratito con
0: vosotros. Oye, qué bien, de verdad. ¿Estás contento, Alejandro?
5: Hombre, estamos eufóricos, estamos contentísimos <risa> yo y todo mi equipo. Pero primero, porque lo hemos vivido más que nunca, ¿no? No no solo nosotros, mm. sino toda España y ha sido curioso claro. ver esa, esa unidad de nuevo por algo. Que esta vez que no es fútbol, que no es un deporte de ¿Sí? hombres Sí, es,
0: sí, por la música, es, mira qué bonito es eh. por
5: la música y es, por, mm. y es por, una, por una chica y un equipo que se lo ha currado y que, y que le ha costado la misma vida llegar hasta ahí Y que ahora se lo merece este éxito más que nadie, ¿no? Y por supuesto, mm. pues estamos felices de, de haber puesto nuestro granito o, o, o granazo de arena en, en que ese espectáculo fuera tan absurdamente sobrecogedor, impresionante como ha sido, ¿no?
0: Alejandro, eh, ¿qué pensaste cuando te dijeron que bueno que tú tenías que confeccionar ese traje? Me imagino que oirías una y mil veces la canción, que la verías a ella, en fin. Eh, ¿qué, ¿Qué te inspiró ese diseño?
5: Bueno, pues pues al principio me lo no tomé como un, un trabajo más. Nunca te, uh -huh. nunca te cambia demasiado un, un encargo a otro, ¿no? Y al principio fue una cosa que no, no esperábamos que que fuese a tener tanta repercusión, ¿no? Luego ya fuimos conociendo al equipo y la conocimos a ella y fue cuando nos nos enamoramos absolutamente y nos pusimos manos a la obra y quisimos hacer una cosa que no dejara a nadie indiferente y de realmente poner toda la carne en el asador con ese traje. Pero desde luego ¿no? que lo que nos inspiró fue fue ella y, y la actuación y la idea un poco que tenían de, de, de ese número, ¿no? Y, y por supuesto las, las ganas que tenían de... De, de, de encarnar España, España, ¿no? de que apareciese uh -huh. en, en el escenario y que fuera una clara representación de, de una candidatura española ¿no? y eso fue un poco pues, lo que hicimos, muy inspirado en, en, en partes de mi trabajo que ya he, uh -huh. que ya he hecho antes, que, que he referenciado anteriormente en mi carrera como puede ser el traje de, de torero o goyesca uh -huh. o, 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 uh -huh. o una portada de una feria y Sí,
0: que en eso por... ha habido polémica, ¿qué te parece a ti la polémica que ha habido en redes? Bueno,
5: la polémica me parece absurda como todas. ¿no? Yo mm. creo que, que en España eh, se nos da muy bien el critiqueo y la envidia, mm. La verdad es que me han dicho cosas muy feas, ¿no? Pero yo creo que eh, yo mm. formo parte de una generación de españoles que, que nos hemos un poco librado de ese complejo de españolismo que parece que tenemos, ¿no? Que parece que para eh, a, admirar la belleza de un traje de torero tienes que ser taurino y tienes que estar a favor de, de, de la fiesta, ¿no? Cuando yo indiferentemente si estoy a favor o no yo no he ido a los toros en la vida me están hartos de invitarme no no es algo que que yo personalmente disfrute pero pero por supuesto estoy absolutamente enamorado de la belleza de un traje de torero de la fiesta y, y de muchas otras cosas no un traje de gitana un un traje de albercana o, o lo que sea no pero pero todo es el elemento que constituye una imagen de España fuera de nuestras fronteras no y sobre todo ahora si somos capaces de mirarlo con con un ojo nuevo, ¿no?, con cierta modernidad al final. Eh, puede ser una tarea toda la historia de un traje de luces, pero te puede recordar a una chaqueta de motera o a un mono de motera o cualquier cosa, ¿no? No no es una cosa tan obvia como la gente dice. Y, y que critiquen, pues mira, que critiquen, ya está. Me han llegado a decir que que, que eh, les da vergüenza que, que España fuese así representada, obviamente, pues cuando han visto el éxito que, que, que ha tenido la canción y, y, y el protagonista ha sido el traje, pues yo creo que se han callado muchas bocas, ¿no? Uh -huh.
0: Otra pregunta que te iba a hacer, ¿quién ha cosido cristales? Porque me comentaba Estibaliza hace un momento, ¿cuántos cristales? Eh, no, no, madre mía, ¿cuánto, pues ¿cuántos miles varos? Y miles, que, y miles, miles y miles. Y triste miles triste triste ¿Quién triste ha cosido camino, tantos cristales, Alejandro?
5: Pues entre, a un mano. Poco entre todos Un poco entre todos, es verdad que lo hemos Hasta tu madre tres, igual, ¿no? Tu sí, madre también Tu
0: madre y tu tía y también mis
5: primas eh, toda, toda, toda la familia
0: cosiendo pasada. cristales todo, sí, todo el mundo todo que pasaba equipo, a coser cristalitos Claro, ¿no?
5: todo, todo mi equipo Desde <risas> la de administración sí, sí, Hasta madre la, mía. la También
0: la de las cuentas, hasta, la de las cuentas claro, también claro,
5: de las cuentas ha estado mm, sin dormir <risas> <Tres días risas> y ha ido la última ¿no? Ahí ha metido mano Absolutamente todo el mundo porque mm. era necesario, ¿no? Porque mm. tuvimos muy poco tiempo y, y el mm. trabajo pues era de mm. una envergadura tremenda.
0: Mm -hmm. Impresionante. ¿Y pesaba mucho, Alejandro?
5: Pues mira, pesaba muchísimo la chaqueta. El mono es súper cómodo porque es un mono elástico y el cristal va directamente aplicado a, al, al mono, ¿no? Pero las mm -hmm. chaquetas sí que son tachuelas con cristal, entonces es un doblez. Ya es un, una pieza metálica más el cristal y había pues no sé cuántas tachuelas que varía la chaqueta, pero por mm. lo menos 3 mm, o 4 mil, entonces la chaqueta mm. sí que pesaba por lo menos pues 7 o 8 kilos y, y, y es pues, un peso tremendo, sí, sí.
0: 7, 8 kilos, que se dice pronto, ¿eh? Bueno, <risa> la verdad es que ha sido todo un éxito. Y lo viste el festival en Posadas, me han contado. Claro,
5: claro, hicimos una fiesta aquí en mi taller. Sí. Que es estaba el también, alcalde
0: también ¿no que no paraba de no paraba de poner en redes posadas está posadas está en Eurovisión y sí, era sí, cierto fue, claro sí, y sí, era cierto fue,
5: realmente sí, 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 uh -huh. sí muy bien y sí, nada lo pasamos tremendamente bien
0: Qué bien, Estivaliz. A ver, sí, hola, cosas buenas, que quieras saber tardes. del mono, sí, de Likra, <ríe> tú, el Swarovski, sí. abertura súper sexy. Bueno, primero, primero bueno.
3: por mi parte, enhorabuena, felicidades, yo con la boca abierta. Sí, Me parece que o sea, no sé si eres capaz de superarlo, porque lo has hecho redondo. Y decir que además, en cuanto a las críticas, coincido, asumo plenamente lo que he escuchado esta mañana de boca de una profesora, que decía que en este país, y había trabajado en otros países un montón de años, y decía que aquí somos muy habilidosos, tenemos mucha habilidad para criticar los grandes talentos que tenemos en el país. no Se refería a Chanel cuando fue elegida para Eurovisión, decía somos habilidosos, tenemos grandes talentos y en lugar de eh, sentirnos orgullosos, criticamos, ¿no? Y dice, bueno, será algo sí, que este país sí, tendrá sí. que corregir. Lo, lo asumo totalmente porque estoy totalmente de acuerdo con ella. Y, y yo también. Y dicho lo cual... Claro,
0: y yo también, ¿eh?
3: <risa> <risa> y yo también me sumo. Y dicho lo cual, tantos cristales de Swarovski, con el movimiento, con el baile, con la coreografía que llevaba Chanel y todo su equipo de, de bailarines. Eh, yo no sé si temblaste en algún momento de que aquello de allí se cayera alguno porque yo no sé cómo estaban pues yo creo cosidos. Que estaba, estaba muy testeado estaba muy, muy,
5: muy testeado y alguno igual se habrá caído no, no pues, que va que
3: va que va no se cayó pero ninguno. tiene
5: pinta de que no ¿Tiene si hubiera, pinta de que hubiera que no? sido
3: noticia seguro no se ha caído ninguno con las quedaba las vueltas que no. sí 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 quedaba muy... y una cosita que te quería preguntar eh, Chanel ella eh, se dejó asesorar eh, lo que tú quisiste o tenía ella alguna alguna idea de, del, del modelo que quería llevar en Eurovisión
5: Bueno, yo yo con respecto al modelo no hablé directamente con, con ella es verdad que nosotros en un principio antes de conocer el, el, cómo iba a ser el, el número, no el espectáculo propusimos otras cosas ¿no? y, y había varias propuestas y esta, esta era una de ellas ¿no? porque ellos ya conocían mi trabajo y querían una parte que fuese más, eh, pues, refinado con eso, ¿no? Querían un espectáculo, repito, que, que respirase España desde el primer momento, ¿no? Y, y ella la verdad es que me, me dejaron ser bastante libre, ¿no? Me dejaron, eh, uh -huh. confiaron desde el principio en, en mi propuesta, aunque no fuese la definitiva, pero no esta propuesta se ve que es, que tiene gusto, que tiene coherencia, que vosotros uh -huh. sois un, un taller que trabaja de maravilla, eh, vamos a ir más por este sitio pero confiamos plenamente en vosotros y eso y eso también en, de alguna forma exigimos nosotros vale vamos por aquí pero dejarnos que, que guiemos nosotros ese, este proyecto que estáis en buenas manos ¿eh?
3: y otra cosita más en cuanto a eh, Eurovisión eh, los modelos que han lucido nuestros representantes siempre se habla del de Salomé siempre, Ajá. ha quedado del uh -huh, resto yo creo uh -huh. que la gente ni sabe cómo iban vestidos ¿no? Pero de Salomé se sigue hablando mucho de ese vestido. De
0: ese mono, que también era un mono, ¿También? ¿eh? Sí. También
3: yo era creo, un mono. Yo creo, Palomo, que te sumas a, a la colección de los vestidos de los que se va a seguir hablando en eurovisión pasarán los años y de tu y de tu mono se seguirá hablando como el de salomé dos monos que Yo han marcado Eurovisión dos monos
5: <risa> y además está genial porque a mí el de salomé me apasiona también a mí
0: también a mí también pero este que mejor este... que es nuestro
5: este mejor bueno que es este es
0: nuestro. actualizado no este es Exacto, porque el de salomé claro, no
3: era es que español creo
0: de, del ¿no? 69 el de sí era del español. 69 de era, era pertega era, ah, pertegas, ah, era pertegas exactamente sí. era pertegas del 69 al 22 ¿eh? imagínate Uf, fíjate como que apa, se, ha se ha llovido como se ha ido modernizando ¿no? la, la moda palomo Spain mil gracias si, si antes bueno ya éramos fans ahora ya para qué o sea, <risa> y si antes bueno ya tu proyección internacional era considerable Ahora me imagino que la proyección se ha quintuplicado como poco. Así que mil Nos gracias, porque esto nada. es bueno para Andalucía, para el país, y como no, para tu pueblo, para Posadas, para Córdoba. <risa> Alejandro, mil sea. gracias, Ahora, todo, un abrazo todo, enorme, nada. cuídate mucho. Palomo Spain. No la imagen de Salomé, con ese mono también, dando moviéndolo, ¿no?, que también pesaba un montón, pues la tenemos todos en mente. Las 4 menos cuarto, vamos con la foto del día. Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Muy buenas tardes, Mariló. De la imagen del Chanel vamos a pasar a la imagen del día.
0: Pues vamos con ello.
2: Hoy la foto del día nos la trae Erasmo Fenoy, fotoperiodista algecireño recientemente reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo por una impactante imagen de una operación policial contra el narcotráfico en la playa de Getares. Licenciado en Comunicación Audiovisual, lleva más de 15 años vinculado al mundo de la prensa y la publicidad. Desde 2005 es responsable de fotografía del diario Europa Sur y sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como El País, Público y El Mundo, entre otros. Desde 2018 colabora con UNICEF en su informe sobre los derechos de las niñas y niños migrantes no acompañados en la frontera sur española. Estas es su imágenes. Buenas tardes. Hoy me gustaría destacar una fotografía realizada por el gran fotoperiodista rondeño John Nazca que ha sido reconocida como finalista de los prestigiosos premios Pulitzer en la categoría de fotografía destacada. En la imagen puede apreciarse la ilusión desde la ventana de la cocina de una vivienda próxima al volcán de La Palma. Esta forma parte de una serie de imágenes tomadas por 14 fotógrafos de la agencia Reuters sobre asuntos relacionados con el clima y desastres naturales. El original encuadre de la fotografía transmite al espectador lo que podría sentir en su día a día cualquiera de los vecinos de la zona que se estaban viendo afectados por la catástrofe. Gran imagen y gran profesional.
1: Enhorabuena, compañero.
0: Fotoperiodistas que eligen su imagen del día aquí en la tarde de Canal Sur Radio.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Sevilla. Canal Sur Radio llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio, escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro acordate que el martes es el cumpleaños de Eva
2: ¿alguna vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de mi
1: hija? siempre, entonces ¿para qué insistís? escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo en el auditorio Nissan Cartuja venta de entradas en auditorionissancartuja.com no te quedes sin ella en The Implant queremos que tengas la sonrisa más bonita, por eso en colaboración con la marca de ortodoncia invisible más importante a nivel mundial, hemos organizado los días de la sonrisa. Solo tres días con plazas limitadas, donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores invisibles con 900 euros de descuento. Además, un estudio de ortodoncia con simulación de resultados gratuito para ti. Pide tu cita en TheImplant.com Recuerda, solo tres días, plazas limitadas. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10, 6.
0: Los teléfonos de Andalucía pregunta y también, por supuesto, ya saben que a esta hora el WhatsApp ya funcionando. Los mensajes de audio 670 94 30 15 670 940 200 Si quieren mandar un mensaje de voz a nuestro abogado experto en Derecho de Familia, hoy lunes está con nosotros José María del Río. José María, bienvenido.
2: Bien allá, Mariló. Buenas Gracias tardes. Gracias
0: por estar con nosotros un lunes más. Y eh, lo dejamos el otro día en un asunto interesante sobre el derecho a herencia, precisamente de las parejas de, de hecho, porque... Habría que ahondar en ese asunto, Estíbaliz, porque el Código Civil creo que solo regula los derechos hereditarios de los cónyuges, sí. sin ninguna referencia a las parejas de hecho, ¿no? No lo sé. ¿Por dónde No, va yo esto? tampoco.
3: A ver. Eh, buenas tardes, José María. No lo sé si hay una, cosa, una norma, una ley general para todos, o luego cada comunidad autónoma, Puede tener eh, diferentes aplicaciones, no lo sé, pero lo que sí quiere saber eh, un oyente es si tienen el mismo derecho a heredar esas parejas que son de hecho, que las parejas que son matrimonio, es decir, que han pasado por, por una boda, por lo, por lo civil, a la hora de heredar, tienen los mismos derechos. ¿Hay diferencias?
2: Pues, pues hay una diferencia importante. Eh, es decir, el Código Civil no establece ningún tipo de regla o de, esta, de establecimiento de cuáles son las normas que rigen eh, en la herencia o el testamento de personas que no están unidas por vínculo matrimonial. ¿Y por qué? Pues porque, entre otras consideraciones, y así lo dice el Tribunal Supremo, parejas que no han querido contraer matrimonio por la forma civil o religiosa, es que no han querido atarse a ningún tipo de contrato legal. Y por consiguiente, esa libertad implica que no pueden eh, obligarse o no pueden asumir eh, las obligaciones que pudieran ostentar o los derechos que pudieran ostentar las parejas de derecho, es decir, las casadas. Por consiguiente, mientras eh, en una pareja casada rigen normalmente, por regla general, el régimen económico de sociedad legal de gananciales y, por consiguiente, al fallecimiento de uno de ellos, el otro va a tener derecho al 50% de los bienes por su mitad de gananciales, más a lo, a lo que normalmente se llama cuota habitual, que es una cantidad que también se incluye en el haber del cónyuge supérstite es decir, el, el, el que vive, el que continúa vivo, eh, que se llama, ya os digo, cuota habitual, respecto de las parejas, de hecho, al no existir esa sociedad legal de gananciales, solo se podría, de alguna manera, hablar siempre por testamento del de usufructo, de, o sea, del tercio destinado a la libre disposición. Como hemos dicho en anteriores programas, toda herencia se divide en tres partes, tres trozos. La legítima, la mejora y la libre disposición. Y por, como su nom, propio nombre indica, libre disposición, yo si soy pareja de una persona, lo único que podré hacerle o delegarle respecto de mis bienes será ante notario por testamento y el tercio de libre disposición.
3: Sí, claro. Eh, estaba escribiendo un oyente y estaba diciendo que, que no entiende él, que por qué no puede repartir su herencia como a él, dice, como yo quiera. Dice, no lo entiendo. Y por otro lado, si no hay hijos...
2: Eh, bueno, vamos a ver, es que normalmente estamos hablando de un caso hipotético normal. De un caso hipotético normal. No solo heredan los hijos, también uh -huh. hay personas que por su relación de parentesco pueden tener derechos hereditarios. Es decir, una cosa es que se tenga que cumplir la obligación reservada a los herederos universal, eh, universales uh -huh y forzosos, y otra es que de alguna manera de no existir hijos y de no existir parientes que pueden ser objeto de, de ser declarados herederos, una persona pueda alegar sus bienes de forma y manera que quiera. Todos conocemos y todos hemos visto eh, personas eh, solteras con un importante patrimonio que han decidido dejar su, her su, su herencia o sus bienes, al no existir ni herederos forzosos ni otro tipo de herederos, lo han dejado a la iglesia, a instituciones, eh, eh, de, a, a ONGs, es decir, yo puedo hacer con mi dinero lo que quiera a no ser que tenga herederos forzosos.
3: Uh -huh. claro 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 en, vale yo te quería hacer otra pregunta de, venga, otra, siguiente de, cosa, venga. de otra oyente eh, esta a ver si es que me ha contado es una historia larga a ver si la resumo de una familia que falleció el padre eh, heredó la madre y, y los hijos tenía hijos no sé cuántos no lo dice hijos pero los hijos renunciaron a esa herencia de su padre a favor de su madre y ahora uno de ellos pregunta si la madre, la viuda, puede cambiar el testamento con todo, con todo lo que los hijos renunciaron a favor de la madre. ¿Me he explicado? No radical. Ah, vale.
2: No radical. ¿Por qué? Porque yo no puedo disponer de los bienes de un testador respecto de su derecho personalísimo a otorgar testamento. Es decir, yo puedo renunciar a ser heredero. Yo puedo renunciar en beneficio de otro heredero a la cuota de participación hereditaria que tengo. Todos los herederos, como hijos que somos, podemos renunciar del derecho que nos corresponde a heredar en beneficio de nuestra madre o de nuestro padre. Sí. Pero no podemos negar ese derecho que tiene una persona y que rige, y siempre lo digo porque es importante, rige a su fallecimiento para ser herederos de parte de sus bienes. Es decir... Yo lo que puedo hacer es renunciar en favor de otro heredero, puedo renunciar en favor del cónyuge viudo, pero nunca, 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 esa persona que ha heredado podrá renunciar al testamento por el cual ha sido designada heredera.
0: Uh -huh. Uh -huh. Ya. Bueno, qué interesante. Tengo un mensaje de, de audio. Um, ¿Preparado, José María? Venga. Venga, vamos a escucharlo.
3: Buenas tardes. Eh, quisiera hacer una pregunta al abogado. Eh, resulta de que mi madre en octubre falleció y somos cuatro hijos. Eh, a una de mi hermana mi madre, le dejó la legítima. Queremos vender el piso, pero por lo que se ve, al no querer firmar ella, pues no se puede vender. Quisiera saber si hay algún medio para poder hacer...
0: A ver si se puede vender la vivienda, porque queremos venderla, pero claro, ella se
3: niega a firmar la vivienda. Pero como tiene la legítima, ya no sabemos si con eso podemos nosotros vender la vivienda. Muchas gracias.
2: Muy bien, adelante, sí, José María, tres minutos. Sí, mm. sí se puede vender perfectamente. Nadie puede ser obligado. Cuando yo, cuando yo recibo una herencia, yo la recibo como si fuera un copropietario. Un comunero. Existe una comunidad de bienes entre todos los herederos. Y por consiguiente, como dice la ley, nadie puede ser obligado a vivir en comunidad si no quiere. Por consiguiente, todos los herederos puestos de acuerdo cuando se adjudiquen la vivienda pueden solicitar la venta de la vivienda.
0: Pero claro, no sin antes... Eh, no, este hombre, no sin antes adjudicarse demás, la herencia... ¿no? Y exactamente. Y nos, y, eh, eh, eh,
2: o sea, todo tiene que estar... Adjudicarse la herencia todo tiene que ser y instar eh, un procedimiento judicial.
0: Exactamente. Adjudicada la herencia... Y el procedimiento judicial también, ¿no?
2: De liquidación del indiviso, que se uh -huh,
0: llama. Uh -huh. Bueno, muy bien. No sé si hay algo más. Sí. Tres minutitos, venga. dos y medio, estilo. Venga, eh,
3: rapidito. a otro oyente si hay alguna posibilidad de saber si el testamento se ha modificado.
2: Perfecto. Es muy claro. Cuando fallece una persona, uno de los documentos que tenemos que aportar para abrir la herencia es... En los actos de última voluntad, es decir, tenemos que ir a un registro general en Madrid, solicitar un informe sobre los testamentos que ha hecho y ahí nos dirán cuál es el último y cuál es el válido. Siempre es el último, el otorgado por el testador, el que será válido siempre.
3: Y, un, y una más rapidito, Venga, un, un señor, un Venga. tío que tiene mucho dinero y ha fallecido y tiene sobrinos... Y dicen los sobrinos que si le puede dejar todo a, un, a una sobrina y al resto ni, nada.
2: Bien, pues entonces en ese momento el, los sobrinos que no hereden podrán solicitar del juez esa remoción de ese testamento por cuanto de alguna manera son legítimos heredos, a no ser que el testador exprese en el testamento los motivos por los cuales solo deja el, 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 eh, sus bienes a ese heredero.
3: Pero el tío podrá hacer lo que quiera porque no es sus hijos, no son hijos de él. Bien,
2: pero ¿no? también, son, también son herederos en función
3: de líneas rectas ah. o líneas de consanguinidad o afinidad. O sea que el tío no puede hacer lo que quiera con el resto de los sobrinos.
2: Puede hacer lo que quiera con el resto de los sobrinos, no, no, no puede hacer lo que quiera. Lo que ha hecho es no hacer nada. Es decir, lo que ha hecho el tío es no hacer nada. Es decir, es
3: beneficiar a, una, a un
2: heredero en perjuicio de otro.
3: Le ha dejado toda una sobrina.
2: Perfecto. Claro, es que claro. eso, estamos hablando, fíjate tú, si con hijos podemos hacer la legítima y solo podemos respetar un, un tercio, respecto de otros herederos, eh, regirá la misma regla.
0: José María del Río, mil gracias como cada lunes por acompañarnos, <risa> así que nada, nos ha cundido el tiempo porque hemos resuelto un montón Creo de cosas. Sí. Muchísimas Creo gracias, un saludo, venga, un, marido, beso, un beso, hasta ahora. Tardes. Estivaliz, nos tomamos un café a nos las vamos. cuatro. Venga, que te espero Para. dentro de un rato, escuchamos el boletín de noticias.